0: 大家晚上好，哦，大家可能不一定是晚上哦，我这边是很深夜，我觉得晚上比较安静。其实最主要的是因为我是一个夜猫子。今天呢是我一个人来录广播，嗯，我想聊一些比较深入的话题吧。嗯，我觉得我在这几年对心理学有特别浓厚的兴趣。嗯，其实最早我产生兴趣大概是在大学的时候，我当时会觉得自己的内心深处有一个很悲伤的种子，我觉得大概在我。很小很小的时候，就有一种很经常会有一种很伤感的感觉，就大概很小很小的时候就有，就是可能，嗯，幼儿园或者小学，就是很早的时候就开始有这种感受了，然后我觉得不太对劲，所以。大学的时候，在图书馆里，我会找很多关于心理学的书去看，但是遗憾的是，那些书都特别的教条，他们都会就像教科书似的，会列一些条条框框的东西，然后他们的例子也很生硬，就是一些很极端的例子。我想那个时候零几年。还嗯，没有很，就是这个心理学还，并不是像现在这么的普及吧，而且嗯，我看的那些书，图书馆的书也非常的老，所以遗憾没有看到什么对我有帮助的书，我就放弃了。我觉得似乎这书里面写的这些问题有点。嗯，离我太遥远了，而且我当时还有一种新想法，就是我不太敢让别人知道我在看这些书，好像这是我心里的一个秘密。嗯，我这种这种忧伤、这种悲观、这种感性，好像有点让我觉得不自在，有点羞耻。我平时都是大大咧咧的，然后就是整天傻笑的那种样子出现在别人的面前，嗯，或者说甚至在父母的面前也是这样，所以我很害怕表现出比较感性的一面，所以也不想让别人知道我在看这些书。嗯，这一次的探索呢，基本上。没有什么结果，嗯，然后就到了二零二零年，我开始了心理咨询。其实我，嗯，我我是一个特别，就是节省的人。然后在心理咨询上，嗯，如果了解的朋友可能都知道，还挺花钱的，挺费钱的一件事儿。因为他的进那个，嗯，小时价格就相对来说挺高，而且这个事儿必须得按照一定的节奏去持续，可能半年以上、一年，有的人也许三年、五年，这些都说不定。所以，我当时也确实觉得，嗯，对自己非常的好奇，还有很多觉得。我觉得我自己过不了的一些坎儿，我也没有办法去和谁去说。我觉得讲了太多这种情绪的事情，就好像变成了祥林嫂，别人也没有这个责任和义务去承受我的这些东西，所以我就选择了心理咨询。嗯，我觉得收获还是蛮多的。当然不是说我立马就变成了一个非常通透的人，或者我立马就解决了我生活中的问题。其实我当时可以说没有解决什么问题，但是我发现了很多问题。就是我我我不知道，我不知道别人会不会有这种感受，就是，比如就好像你。就好像，就好像你打着电话，然后问电话里的人：“我的手机在哪？我的手机在哪？”然后别人告诉你说：“哎，你就拿着手机正在打。”然后你你就恍然大悟说：“哎呀，我这手机在我手里啊，我竟然都没有意识到。”就是这种恍然大悟的感觉吧，就是你自己无意识的以为一些事情是这样的，但是。通过心理咨询，你可以了解到，其实，嗯，事实并不是那样。其实你换一个角度，它是另外一个面貌。我通过心理咨询，其实更多的解决的是一些我，嗯，和我父母的关系。我觉得这个特。特别的老生常谈，我我觉得，比如说豆瓣上会有一些什么“父母皆祸害”的小组啦，或者是现在一个被谈烂的一个词儿“原生家庭”，听的都觉得有点起鸡皮疙瘩了，谈太多了，或者好像说，大家都像是一个被害者一样的。在谈论自己的家庭，就用这个词儿一说起原生家庭，就好像怎么着了似的。嗯，其实我当时是一种什么样的感受呢？就是我非常的，我觉得非常的难受。我觉得我和家人相处的这个模式，这种。这种感觉令我不舒服，可是我不知道，嗯，我会太过于向内去，可以说是去反省吧，我会觉得我应该怎么做来改善这些事情，可是好像，可是，可是道理告诉我，我要冷静，我要爱所有人。我要孝敬父母，我要怎么样？但是我的情绪，我永远都在压抑着它，我永远都在克制它，我不可以讨厌，我不可以难过，我不可以，我不可以感受到一丝丝的恨对于生我养我的爸妈。我有很多这样的框架吧，我。我在心理咨询的过程中，我被鼓励，就是我会说很多我的不满，我对父母的不满，或者我的一些小委屈，然后我就说我不知道该怎么办，我，然后我说我想告诉他们，就是他们这样做我不舒服，可是我又不知道怎么说。然后我说，我如果说了，我就觉得我给这个家抛下了一颗炸弹，我就觉得我就会是一个犯错的人、罪人。然后我的心理咨询师就会问我说：“嗯，为什么这么怕呢？你说了又怎么样呢？即使你扔了一颗炸弹，那又怎么样呢？”就是我，我听了很多他的这种话之后，我会觉得，天啊，我从来没有这样想过，我从来没有想过，我可以扔炸弹，我可以说出我的心声，我可以告诉他们我这样，他们这样做我不舒服，即使我说出来之后他们会。爆炸或者会，他们会生气，他们会引起很多的反应，那种反应让我极其的恐惧。即使如此，我也可以说出来。然后我也确实说了，也确实效果如。所想，因为我是一种很情绪化的状态去说的，因为我我永远都在家里做一个很成熟的大人，我照顾家人的情绪，就是我可能在朋友中就像一个小孩一样，但是我在家里头我一直都是这样一个成熟的角色。我觉得当我去想跟他们表达我的不满的时候，我的这种。带着一些愤怒的委屈的时候，我不想再做大人了，我要就是一个原生态的我，我要告诉他们我的想法，然后我就这样做了，他们也确实如果所料的有一些的有一些反应，然后当时就会引起父母的很多情绪。但我超级怕别人的情绪的，我太怕了。然后那个时候，嗯，我的心理咨询师跟我说，其实就是因为我很害怕伤害我的父母，我觉得我这样做，我就是一个不孝子孙，我就我怎么能，我是一个大人了，我怎么可以这样对我的父母讲话？然后咨询师问我说：“那你有没有想过，比如说你小时候受到的一些委屈，和你现在对他们所讲的话，你觉得哪个伤害更大呢？如果说小时候你所受到的一些伤害，比你现在讲出你的心声的伤害。”大的多的话，就不根本就不可以相比较的话，那你说出来造成了这一些伤害又怎么样呢？我觉得对我蛮震动的，我我我我不知道，可能对于别人来说是一件很容易的事情，但是可能每个人你都会，嗯。都是大家不是左撇子就是右撇子，就是大家都会有自己的一些习惯，不论是简单的拿笔写字，还是走路，还是你为人处事的习惯，或者你对待他人、你对待自己的习惯，在不经意之间，这些习惯影响着你，嗯，但是自己很难意识得到，所以。当别人告诉你的时候，其实还挺挺震动的吧？你发现，其实这是一个开始，就是你先去整理你和最亲近的人的关系，你和父母的关系。其实从这个你和父母的关系的模式里，可以映射出你和其他人的关系，你和其他人的相处。所以。假如说我对待父母，我是非常隐忍我的情绪，我非常的害怕伤害他们。那同理，我对待其他人的时候，我也会有这样的一个倾向。然后我通过我对父母讲出我的心声，我可以变得更大胆一点，就是对待任何人的时候，我都可以。变得更更尊重我自己一点，嗯，这个呢就是我嗯和咨询师咨询的这一个阶段所感触到的一些东西，嗯，然后最近呢，我有在看一些关于情商的书，我在之前的播客里有。大概提到一点点，嗯，其实，嗯，情商这个东西，它它它加了一个商，然后就，嗯，好像要有一种要给你打分的机制，就让人自然而然的很排斥。但是当我真正去看这些书的时候，我发现它跟心理学是息息相关的，它是在教你。怎么样处理自己的情绪？怎么样去控制自己的情绪？然后去感知他人的情绪，然后再如何去和他人沟通？这样的一个过程，我就发现，哎，它并不是我想象中的那样。要你，你要怎么圆滑？怎么世故？怎么去？就是很，我以前就觉得那就是虚伪。嗯，后来发现并不是这样的。最因为他的第一个点就是，就是体察自己的情绪，就是你要觉知 ，be aware 这种状态，其实在瑜伽里面也是，就是被强调很多次的。你一定要有呃感知自我的这样的一个觉察力，这个是特别的重要的。我觉得这个。认知自我的这个事情吧，真的是一个挺有意思的事儿。我最近在看，然后他在讲很多，嗯、呃，脑部哪一个区域是管理你的情绪的，然后哪一个，呃，哪一个区域是，就是呃，哪一个区域是整就是。是出现情绪的，然后又有哪一个区域是，呃，来控制你的情绪的？我觉得这个还，呃挺有意思的，所以呢，我想跟大家来介绍一下。啊，从一本叫做《情商》的书里面，我了解到一些大脑内部的构造。就是哪一部分是控制情绪的，哪一部分是感受情绪的？嗯，他有讲说，我们的激情中枢是杏仁核，就是杏仁核这个这个这个区域呢，它掌管着我们的情绪感受。如果我们就是接收到某一个信号的时候，比如说你看到一个场景，闻到一种气味，就是一些就是很简单的一些信号，然后呢，你的杏仁核就会自就是在你的这个情绪的文件库里面扫描，然后就扫描到。之前在相似的场景里，你会你之前的一些情绪，然后它就会让你再现当时的那种情绪。而且杏仁核非常有意思的地方呢，它是就是我们的另外一个就是呃叫做新皮层。我也不明白是什么皮层，就是新皮层是控制你去，就是是一个比较理性的一个，嗯，指挥官一样的角色。新皮层呢，他会去搜集更多的信息来做判断，你到底现在应该做出什么反应。但是这个杏仁核呢，它比较的，嗯，疯狂吧，可以说。他在紧急情况的时候，他可以不跟这个呃新皮层去沟通信息，就立马给你下出指令、下达指令，然后让你去反应、行动。这就是为什么我们在一些情况下会做出一些自己好像不受控制的事情。你可能会暴怒，或者会。害，突然害怕的不得了，就是这些都是杏仁核在反应吧。嗯，我想到，我一直都非常的怕猫猫狗狗。我，嗯，其实我并没有被狗咬过，或者是被猫怎么样。我之所以这么怕呢，是因为我妈妈特别的怕。我妈妈为什么怕呢？那她需要找一个心理咨询师来探索一下。然后我小的时候，我很小的时候是不怕的。我记得我上幼儿园之前还是什么时候，就特别小的时候，我还抱着狗玩什么的，特别想养一只狗。然后呢？嗯，后来跟我妈妈住在一起之后，我妈妈就我就会看到她见到狗的时候，她就变得鸡飞狗跳，就是就是嗯特别的害怕。我是非常容易被别人的情绪感染的一个人，然后小时候呢，我就看到妈妈这么的害怕，其实我并没有很害怕狗。可是因为看到狗出现的时候，就会产生妈妈带给我的这种紧张、恐怖的情绪，所以我就会带着这种这种情绪记忆去生活，以至于之后我自己一个人遇到狗、遇到猫狗的时候，我就非常的紧张。其实这些紧张甚至不是属于我的紧张，我觉得这些这些事儿挺神奇的，就是真的觉得嗯，了解一些这些心理学的东西之后，我觉得我以前觉得这些事儿都不不怎么理性，听起来别人的情绪感染给你，或者说。你怕动物，完全是因为你小时候你妈妈怕动物，我觉得挺挺神奇的对我来说。然后呢，我后来嗯，非常的想想去想把这个。这个恐惧从我身上剥掉，因为我一直还能想起来我，我我在我很小的时候还喜欢小狗的时候，我抱着那个白色的小京巴狗玩的那个感觉，我好开心，我抱着它，我一点都不怕它，我它有什么可怕的呢？我记得那个感受，我还蛮想找回找回那个感觉的吧，然后我，嗯。我有一点冲动，我就想我要养一只猫。然后呢，我在网上看了很多猫咪的视频，然后也看了很多养猫的一些视频。我觉得看了很多视频之后，我就没有那么怕它了。我觉得可能也是被这个视频里的人的情绪感染吧，就是没有什么可怕的。然后呢，我就去宠物店，想去，嗯，看一看。然后我就去了一家离公司比较近的宠物店，然后去了之后呢，那个店员特别的热情，他说：“哎，你看这个小猫咪看好久了，你要不要抱一下试试呀？”然后我当时其实我特别的怕猫狗，就是可能认识我的朋友。知道他们可能很也被我困扰了很久，就是我们一起出去玩的时候，好好的，突然一只猫在我们桌子脚下，我就嗯跳的比猫还高，就是还挺给别人带来一些嗯困惑的吧。然后呢，我就然后那个店员问我的时候，我就觉得我要试一下，我要我就就好像有一种我。咬着牙闭着眼睛，我就把它抱着了，看能怎么样我，然后我就，我就坐在那里很紧张，我估计我那个时候嗯、呃、挺僵硬的，然后那个店员就把小猫咪放在了我的腿上，然后那小猫咪是一只小小的嗯、呃、布偶猫，它还挺活泼的，它就，他在嗯、呃、玩我的那个。那个包包的袋子什么的，就还挺好动的。我觉得我一开始就是一个僵硬的状态，然后可能过了三五秒钟，我就觉得他并不可怕，其实是一种，就是我把那个情绪记忆放下了，我去用我自己我的。用真正的我的现在去和这个小猫咪相处，我就觉得没什么可怕的了。就是我大概我怕我，嗯、哦，快三十年，然后我就就真的就那一瞬间我就不怕了。这个事儿说起来特别奇怪吧。然后呢，我就。嗯，下决心就想养了，但是我后来养的呢，并不是那一只小白猫，后来我遇到了和我更有缘分的一只小猫咪，嗯，后来我就是我养了猫之后，我跟我妈视频的时候，她总是觉得，天呀，你你那么怕猫的一个人，你怕你比我还大惊小怪的你，你现在竟然敢抱着猫什么什么，然后然后说。我一开始想着你养猫，估计养两天你就吓得家都不敢回了，怎么怎么着。可是我完全就是，他一开始还觉得我那样子是不是真的能和小猫相处吗？真的能不怕猫吗？他后来就发现我真的是不怕，我我把猫嗯左抱右抱上抱下抱，就真的完全不怕，就是。根本就没有那种害怕的感觉，嗯，但是我现在对狗呢，我还我到现在还没有摸过小狗，嗯，摸过小狗就没有抱过小狗，就没有很亲密的接触。然后我在路上见到狗呢，我还是有一点点的害怕，但是我会鼓励自己去不要躲它们。如果他真的舔我，我就面对，就是我会感受一下那个感觉，我会，嗯，就是努力去克服了那种曾经的那些情绪的记忆吧，嗯，其实，嗯。就是意识到自己的情绪是一个非常重要的课题，嗯，最早呢，嗯，弗洛伊德他有说一个叫做“均匀悬浮注意”的一个一个名词，那、啊、翻译过来的，然后呢，他就是说我们要不偏不倚的去关注意识层面，然后就是。很好奇的一种感觉，就是看看哎，到底我会有什么感受？我我这我到我现在到底是一种什么感受呢？然后呢，不去做反应，不要行动。其实，嗯，这个情绪的意识到情绪和我们，嗯、呃，语言。能力有特别大的关系，因为你，你你通过语言描述出来一种情绪，那种情绪才成立。这个观点挺有意思的，比如说，嗯、呃，比如说这个刚才所说的这个杏仁核，它呢在我们，呃，语言能力发展之前就已经。成熟了，所以我们在很小的时候，小婴儿的时候，我们就能够，嗯，有情绪，但是我们没有语言，所以这就有一种非常奇妙的效果，就是你会在那个时候非常小的时候会有一些感受，但是你没有办法用语言把它形容出来。当你长大了之后，你后来习得了语言，但是因为你在当时的时候没有语言能力，你长大之后也没有办法用语言来形容你当时的感受。所以，比如说有一些小朋友，他在特别小的时候，婴儿时期，他受到了一些创伤，嗯。他就就是，比如说他长大之后去，他遇到了相似的事情、相似的场景的时候，他会有这种感受再次袭来，但是他无法表达，他觉得很奇怪，但是无法去表达他的这种感受。那么这个。自我意识呢，就是我们如果想要非常清楚的体察自己的情绪的时候，我们就需要用语言来描述这个情绪。举一个很简单的例子，如果你突然被一个人冒犯了，可能这个人是你的嗯、呃、另一半，或者你的工作的同事，还是朋友。他非常的过分，他讲了什么话或者做了什么事情冒犯了你，这个时候呢，你突然袭来一种愤怒，或也有可能是委屈或者怎么样，就是你突然有一种感受，你胸口很闷，就是一种情绪而来，这个时候你。一般情况，你可能会有一个立马的反应，比如说，你会跟对方吵起来，或者你会逃避，你会想一个说一个借口，然后走掉或者怎么样。你可以在这个之前呢，去问问自己，我现在是什么感受？你用语言去描述。我现在的感受是什么？这个问题其实还挺困难的，因为意识到情绪就已经是控制情绪的第一步了。其实我们意识情绪也很也需要掌握它的平衡。因为当你意识到一个情绪的时候，你就会不由自主的对这个情绪产生一个看法。比如说，你现在你现在非常的愤怒，你现在很火大，你意识到了你的火大，但是同时你也会觉得。我不能发火，生气不好，我不该发火，为什么我总是一个易怒的人呢？我为什么不像某某某一样，脾气那么好呢？所以说，当你意识到你的情绪的时候，它很有可能会附带着你对你这个情绪的一些评价，这个评价呢？其实通常都是一种压抑，你认为自己不可以这样。我觉得，如果你可以做得到，你意识到你的情绪，并且把这个压抑他的想法拿掉之后，你会感觉到舒畅很多很多，你会觉得舒服很多。所以，我们可能会去练习瑜伽，练习冥想。其实它就是一个体察的过程，你去觉察、感知你的身体感受，你的思维上的一些感受，然后去练习自己这种不加评判的去观察他的能力。所以，像。比如说这种，呃，心理学啊，情商啊，还有这些，还有一些宗教啊，其实，他们都有很多相通的地方。嗯，然后我们来聊一下，我们一般人呢处理情绪的三个方式。这个是呢，呃，由心理学家约翰·梅耶提出来的。他说，这个三个方式分别是自我意识、吞没和接受。自我意识就是我们非常想达到的一种境界，我们就是希望能够非常冷静的、非常客观的、非常。好奇的去观察自己的情绪，如果能够做到这样这一点的人呢，他们一般是比较乐观的人，嗯，比如说上一期我的好朋友，我的好朋友呢，他我认为他就是一个非常乐观的人，他，因为在他生气的时候。他会意识到他生气，嗯，然后呢，他就发现，哦，原来我在生气啊，但是呢，这个人这个事儿好像并不是真的值得我生气，那我就不生气了。嗯，可能对于一些天生乐观的人，或者这种自我意识比较比较好的人，他们会很容易的能够做到这样一个思维模式。对于其他的人呢，嗯，我们需要更多的练习。第二种自我呃处理自我情绪的方式是吞没，就是你被这种情绪所吞没了，你迷失在这种情绪里面，走不出来。这样的人呢，会常常感觉到非常的压抑，或者是情绪上失控。第三种是接受，我接受我的情绪，听起来好像是一件好事如果是一个非常好的心情呢，你接受那也 OK 啊。因为你也没有没有什么动机去改变，但如果你的情绪很不好的时候，你非常的悲伤，你很愤怒，你很难过，这种情绪呢，你接受它，而不是观察它，你是认可它，这样呢？你常常会清楚的知道，但是放任自流，不去采取一些措施去改变，这样的人呢，他非常的有可能发展成抑郁症。所以我们知道，练习自我意识是一个非常重要的环节。它能帮助你成为一个更加乐观的人，同时呢，也是使你成为一个情商高的人的第一步。这里呢，我想介绍一个这本书里面所写的一个心理实验，它是由美国天普大学的苏珊·纳米勒所做的。它是说。当你乘坐飞机的时候，飞机发出颠簸，这个时候你会怎么反应？第一种呢，你是该干什么干什么，比如说你之前在看电影，那你就继续看；你在看书，你继续看书；或者你和朋友讲话啦，你睡觉啦，你试图去。不去把注意力集中在这个飞机气流颠簸的这个上面。第二种反应呢，你非常的害怕，于是你开始去观察那些空姐、空乘的表情，你想看是不是发生危险了，看看他们的表情是不是很紧张、很紧急的样子。如果他们都紧张，那是不是完了？然后呢，你就仔细的听这个飞机的呃噪音嗡嗡声有没有跟刚才不一样？你非常的紧张，去到处找这些蛛丝马迹。这这两种反应呢，其实就反映了你。在面对一些危急的时刻的时候，你会怎么做？我想，嗯，你可能已经知道答案了。如果你是一个，嗯，选择不把注意力集中在这件事上的人，那么在生活中，你的情绪也是比较稳定的。你会使自己的情绪反应最小化。不会去刻意的去加大你自己的反应强度，就让你自己变得更加的紧张。嗯，这个呢，就是我想讲的关于自我意识的一些方面。嗯，其实这个。自我意识上的练习呢？嗯、呃，我我有看另外一本书，叫做《成功 EQ 密码》。这个名字啊，显得有一点太，有一点，嗯，像那种、呃、教人怎么怎么变成嗯人生赢家的书一样的。这个书里面呢，它稍微有一点粗暴的把情绪呢分成了五种：高兴、难过、生气、害怕、羞耻。然后给这五种情绪呢分成了三类，就是强烈、较强和较弱。然后呢，他嗯教我们去嗯。做一些自我意识觉察的训练，比如说，嗯，我们不要去给自己的情绪加上一些好坏的标签，很客观的去观察他们，然后去观察一个情绪会不会带来第二个情绪，会不会带来第三个情绪。然后我们深入的去挖掘自己的不适感，可能在一般情况下，嗯，如果你觉得自己不舒服的时候，可能会选择逃避。嗯，但是其实我有一点不懂，就是刚才所讲的另外一个飞机颠簸的例子中，哦，可能是因为。你无法控制的这个事情的话，你可以，你如果让自己不那么紧张，可能事情会更好。它可能不算作是一种逃避。嗯，这里所说呢，就是要深入挖掘自己的不适感，然后去体验自己除了情绪上，你身体上会有哪些变化？你可能经常会肚子疼。你可能觉得胸闷，或者是四肢僵硬之类的。你要弄明白说，说每一次都是哪些的场景，哪些人，你的遇到他们，遇到这些事儿，你的情绪就会发生，你就会发生某些情，某种情绪。这里呢，推荐。呃，我们去用一个笔记本去记录自己的情绪。嗯，上一次广播我也有介绍过，我有在做这样的一个练习。我会把自己，嗯，有一些很小的情绪写出来，然后写我今天到底是遇到了什么样的事情。我才会有这样的情绪，我觉得这个还是一个挺好的办法，因为我是一个比较敏感的人，我对情绪非常的敏感，我对他人的情绪也是非常的敏感，我很容易受到别人情绪的影响，所以这种方法可以帮我去。分离到底某些情绪是我自己的，还是其实这些情绪是别人的？我会不知觉的感同身受。如果我意识到这个情绪不是我的，是因为他这样，所以我跟他有同样的感受之后，我知道了这个原因，然后我就会从这种情绪里解脱出来。其实还有一种方法，就是我们可以去看电影、看电视剧、看书，来挖掘自己的情绪。嗯，有些人可能会看某一种类型的电影，会很容易流眼泪，很容易感动；或者是看某一种电影，会觉得很开心。其实你。通过这个呢，可以知道自己的一些价值观，这也是了解自己的一种方法。嗯、uh, ，今天呢，我聊的也差不多了。嗯、um, ，主要就是讲了一些跟情绪有关、跟自我觉察有关的一些我自己的体会，还有我从。书里面得到的一些知识，我想分享给大家。嗯，后面呢，我还会想继续来做这个系列。其实我想就是和大家一起共同去探索自我，去发掘自我，然后一起来成长这样的一个目的。嗯，所以后面呢，我会在。去聊，嗯，自我觉察之后，我们如何去控制自己，如何去觉察他人，以及如何去和他人更好的相处这些话题。如果感兴趣的话，欢迎订阅。谢谢大家，希望你们都有一个好的心情。拜拜。